0: Es ist leider schon die letzte Ausgabe von Wildumstritten jetzt in dieser Woche. Wobei, wenn ich da an meine heißere Stimme denke... Vielleicht gar nicht so schlecht, wie auch immer. Herzlich Willkommen zu Wild Umstritten heute am Donnerstag. Sehr umstritten ist jedenfalls Nationalratspräsident Wolfgang Sopotka. Dem wirft man vor, ein Sesselkleber zu sein. In den Niederlanden, da setzt der umstrittene Rechtspopulist will Wilders den Durchmarsch der Rechten in Westeuropa fort und plötzlich auch umstritten ist, sage und schreibe, ein Geografiebuch an einer Wiener Schule. Darüber sprechen wir mit unseren Gästen Lena Schilling. Sie sind Klimaaktivistin. Die glaubt man den Gerüchten kurz vor ihrem Sprung in die Politik stehen dürfte. Sie antwortet ständig drauf. Es ist alles kompliziert. So, darüber hinaus sind Sie Kolumnistin in der Kronenzeitung Buchautorin. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacher Hotelkette mit dem Hotel Sacher in Wien und Salzburg. In Wien gehört Ihnen auch das Hotel Bristol. Spätestens seit Corona auch eine Stimme, die von der Politik gehört wird. Und seinerzeit, wann Sie auch mal sprechen, im Finanzministerium. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung und gute Besserung.
0: Mein Tee steht leider drüben, aber das ist ein internes Problem. Christian Nusser, einer der absolut besten Printjournalisten des Landes. Sie sind auch Autor und Co-Autor mehrerer Bücher. Kultstatus, das meine ich auch persönlich, hat ja sonntäglicher satirischer Politikblog Kopfnüsse. Und aktuell sind Sie Chefredakteur im Heute-Verlag. Schön, dass das Schönen Abend. Ein bisschen dick aufgetragen, aber sehr nett. Ein bisschen dick aufgetragen, das ja. sagen nur Menschen, die sich das auch verdient haben. Gut, kommen wir zu unserem ersten Thema. Wir haben gestern hier in der Sendung tatsächlich noch gesprochen, was wäre, wenn der oder die Urheber dieser Pilnacek-Aufnahmen sich plötzlich melden würden. Und siehe da, heute passiert das. Ein Bekannter von Christian Pilnacek meint er selbst zu sein. Er meldet sich und erklärt unter anderem das hier. Christian Matura heißt der Mann, er ist ein Wiener Unternehmer und sagt, nach dem Tod von Pilnacek hat Sebastian Kurz diesen Todesfall in seinem Prozess für sein Bashing gegen die WKStA instrumentalisiert und dann ist einem im deutschen Unternehmer, der damals ebenfalls am Tisch gesessen ist und wusste, dass ich das ja aufgenommen habe, der Kragen geplatzt und hat mich angerufen und gesagt, spiel das raus. Dann habe ich das dem ORF und der Krone gegeben. Herr Nusser, Klingt ein bisschen nach einer Art revanche an der ÖVP.
3: Nö, es klingt vor allem nach einer, einer guten Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, klassisch in Österreich ist ja, dass sich jede Geschichte jeden Tag eine neue Fortsetzung bekommt. Das ist so wie eine, die, die erste Staffel jetzt von, von den Sobotka-Files. Ähm, aber an sich ähm, ist, ist es jetzt relativ auserzählt. Man kennt alle Beteiligten. Mhm. Ähm, ja, man, man weiß, wo, ähm, wo die die Beschuldigten sitzen, ähm, ob es tatsächlich so war, wird man
0: nie erfahren, aber es ist zumindest einmal eine runde Geschichte, sagen wir so. Es mhm. klingt aber trotzdem, ist, vielleicht hat man sich mehr erwartet, wenn man die nächste Folge eingeschalten hat, klingt schon nach einem prof- sehr profunden Grund, der jetzt, oder profanen Grund, der jetzt nicht unbedingt so erwartet war, oder schon?
2: Ich habe dazu ein bisschen andere Meinung, ich finde das wirklich widerlich. Mhm. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass ein... Äh, Sektionschef, der unter dramatischen Umständen sein Leben verloren hat, formulieren wir es mal so. Und heute kam ja, glaube ich, auch der Obduktionsbericht, äh, der festgestellt hat, dass kein Fremdverschulden vorlag, mhm. jetzt ähm, herhalten muss für ähm, eine klar politisch motivierte Geschichte, soweit ich das heute über Tag mitverfolgen konnte, ist der Herr Matura, glaube ich, heißt er, oder mhm. Maturo. Er ja, selbst politisch aktiv gewesen, hat also eine klare politische Absicht dahinter. Also er sagt ähm, selbst, er war mal auf einer BZÖ-Liste, ist aber nie in der Nationalrat eingezogen. Ja, aber er war politisch aktiv, mhm. das heißt, er hat einmal ein, ein politisches Motiv und ähm, zettelt da jetzt eine Geschichte an, wo wir die Wahrheit wohl schwer herausfinden können. Es war ein Tonbandmitschnitt eines Events in einem, glaube ich, Wiener Lokal in der Innenstadt am späteren Abend wo wahrscheinlich gegessen und getrunken wurde, also das ist schon ein grausiges Sittenbild und äh, mir tut die Familie Pilnacek, die das da jetzt miterleben muss, einmal sehr, sehr leid, das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, ja, man merkt halt, wir sind mitten im Wahlkampf und da wird jetzt eine Geschichte groß gemacht oder eine große Geschichte diskutiert, wenn wir heute Abend noch erörtern, äh, wo man auch dazu sagen muss, dieser Herr Pilner-Jack, der so wie kaum ein anderer weiß, was Wahrheitspflicht ist, hat immer im Untersuchungsausschuss das Gegenteil von dem gesagt, was da jetzt äh, kolportiert wurde. Da gibt also, unterschiedliche da, da gibt... die, die Geschichte hat mehrere Facetten. Die eine Facette ist jedenfalls eine grausliche Widerliche. Ja, es
0: meint aber, Frau Schilling, genau dieser Mann, er ähm, habe das sogar vergessen, dass er das eigentlich hatte. Aber dann Sebastian Kurz, das war tatsächlich am nächsten Tag nach dem Tod Christian Penderchecks, der dann noch gemeint hat, ja, ja, ich habe ja gestern Abend noch mit ihm telefoniert. Und ja, und da meint dieser Herr Matura, das sei ihm zu viel gewesen. Und da wolle er jetzt eigentlich was Gutes tun.
1: Ich glaube, in der ganzen Geschichte, also versuchen wir es auseinander zu differenzieren. Die eine Frage ist, ob... Dieser Nationalratspräsident, über den wir reden, der ja auch niemand ist, über den wir nicht in den letzten Jahren genug Schlagzeilen gelesen hätten, über den immer wieder Dinge erzählt wurden, über den auch immer wieder Ermittlungen gelaufen sind, wie auch immer, was da dahinter ist. Und ich finde ganz wichtig, in einem Land, wo wir in den letzten Jahren Skandal über Skandal über Skandal gesehen haben, für die Bürgerinnen und Bürger eine ehrliche Aufklärung von jedem Verdacht, nachzugehen. Das ist mal dahingestellt. Auf der anderen Seite jetzt, wie das läuft, so wie halt immer bei uns, oder? Ich fühle mich ein bisschen wie in so einer Seifenoper. Und es ist eh tragisch, wie das alles so läuft. Und gleichzeitig denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass äh, auch für die Menschen, die das irgendwie mitverfolgen und lesen, dass das Politik sein soll, die vertreten ist. Also ich finde schon, dass es beide Ebenen gibt. Und ich finde, es ist ein ähm, Vorwurf, der zumindest schwer genug wiegt, um sich mit dem Fall Sobotka noch mal genau auseinanderzusetzen, das, als das einen von ganz vielen ähm, in dieser kurz ballhausplatz projekt Also es beginnt ja 2021. Wer ist alle zurückgetreten und warum? Das wird uns noch lange beschäftigen.
0: Herr Stocker. Herr Stocker ich ja, nur. Das ist
3: der Versuch wahrscheinlich. Aber, aber, aber nein, das ist ja diese, die Räuberpistole eigentlich dabei, dass jemand mhm. es findet ein, ein, ein Mitschnitt 90 Minuten lang statt dann vergisst die betreffende Person das auf dem Handy und dann hört es irgendwo in den Nachrichten, hört er in den Nachrichten, das ist, äh, und dann plötzlich fällt ihm eine, er hat einen Mitschnitt am, am Handy, also äh, das, das äh, ist schon ein bisschen ähm, viel Fantasie reingemischt. Mhm. Ich wollte nur noch dazu sagen, äh, vorher, äh, ich sehe den Herrn Bildernstück nicht in der Opferrolle in dem Fall, äh, weil sie auch die Familie genannt haben, äh, aus zweierlei, es gibt ja die Witwe, die das äh, bei, der, bei dem Requiem angesprochen hat und, und auch sehr aktiv angesprochen hat und gibt den zweiten Aspekt dabei. Äh, dass man ja mittlerweile weiß, dass der Herr Binecic das öfter in diesen Räumlichkeiten äh, so gehalten hat. Das heißt, der ist, er hat sich öfter dort beklagt, er hat, hat äh, öfter in, in ähnlichen Worten in diesem Lokal so geredet. Das heißt, äh, für mich ähm, klingt das ja, ich will es nicht übersteigern, aber wie ein Hilferuf eigentlich. Das ist jemand, der, der unzufrieden ist mit seiner Lebenssituation, der sich ähm, verfolgt fühlt und der auch sich ungerecht behandelt fühlt und über das spricht und offensichtlich keinen Resonanzkörper findet, dass der dann aufgenommen wurde, ist von ihm nicht beabsichtigt gewesen. Aber ob es ihm zum Nachteil reicht, weiß ich nicht, weil er wird ja in diesem Tonband nicht wirklich belastet, sondern er... Es wird, er streitet ja ab, dass Aber er...
0: Das, das äh, meint ja äh, sogar dieser Herr Matura, Herr Winkler, der sagt, ja, er hat das jetzt so noch gar nicht erlebt, dass Christian Pilacek so klar gesprochen hat und da hätte er gemeint, ich nehme das auf, er weiß, vielleicht hilft ihm das. Vor ich glaube, es, es
2: geht auch nicht darum, ob der Herr Pilicek jetzt ein Opfer ist oder nicht, sondern äh, der Eindruck, der entsteht, man hat bis zu seinem tragischen Ableben gewartet, wir hätten die gesamte gleiche Diskussion völlig anders geführt, hätten wir am Tag 3, 4, 5 nach dieser Tonbandaufnahme, über die man auch noch diskutieren kann, äh, hätten wir darüber diskutiert. Aber das äh, nach dem tragischen Ableben von Herrn Bildercheck zu tun, finde ich einfach wirklich, wirklich äh, übel. Und ich finde das auch äh, überhaupt kein Stil etc. Und das steht für mich quasi fest. Die andere Frage ist ja, äh, warum hat er das aufgenommen? Warum nimmt man einen Bekannten, als, dessen, als, als sowas tituliert er sich ja, warum macht man das? Vergisst man das dann wirklich? Denkt man auch bei den vielen anderen Gelegenheiten, wo der Herr in den Medien war, nicht daran. Also das ist, alles schon ein bisschen, äh, das ist alles schon ein bisschen sehr, sehr eigenartig und erinnert natürlich an Ibiza und viele andere Dinge, die wir da in den letzten Monaten oder Jahren gesehen haben. Und ja, das nützt der Politik in Summe sicher gar nicht. Und ja, da bin ich bei Ihnen. Das ist die Geschichte, wie ist es denn dazu gekommen? Die zweite Geschichte ist, ähm, was ist wirklich sachlich, inhaltlich dahinter? Und da, glaube ich, prüft nein, Stadt... bitte noch... noch... Nein, nur, nur der ja, Punkt. Ich glaube, ja. dass man diese beiden Dinge trennen ja. muss. Das eine ist für mich ganz klar widerlich und abzulehnen. Ist nun mal passiert, ist in den Medien und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und die zweite Geschichte eben, was ist inhaltlich dran? Mhm. Aber das war das, sprechen das so oder hier, war das so
0: Ich möchte einfach die Gegenposition probieren, Herr Winkler. Ähm, Frau Schilling, es sagt Herr Winkler, na, ist nicht gut. Nicht? Also der verstirbt und dann fällt mir da plötzlich ein, Juhu, ich habe da eigentlich etwas. Wäre es nicht genau seitenverkehrt, ähm, dann verstirbt ein Freund, ein Bekannter von mir, ähm, der konnte sich irgendwie nie reinwaschen. Ich bin ja ein Freund, ich weiß ja, dass der für mich total okay Und dann fällt mir es jetzt habe ich das. Wäre es nicht schlimm, wenn man das nicht rausspielt?
1: Ich glaube, eben, das ist die Frage von der Beschaffung, wo ich jetzt ehrlicherweise gar keine Position beziehen mag, weil ich das Gefühl habe, das ist eine ganz andere Diskussion, als die wir, die, die wir zu der gerade kommen sollten. wir.
0: Ja, genau. zu der kommen also, wir. Aber wie ist, es, wie ist es hier? Rausspielen? Ja, nein.
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob man das in welcher Situation macht. Ich glaube, ein Todesfall ist für alle Beteiligten immer tragisch und macht immer was. Menschen trauern verschieden, gehen damit verschieden um. Da maß ich mir kein Urteil an. Mhm. Aber natürlich, also es geht ja schon um die Frage, den Sachverhalt aufzuklären und auch zu sagen, okay, ist die ÖVP korrupt oder nicht? Und wer von denen ist noch korrupt? Wie lange wollen Sie noch auf diesen Sesseln sitzen, wenn wir, Sie es nicht aus? Wir kommen ausgeben?
0: gleich auf dieses Spielfeld, keine Sorge, ich verspreche es Ihnen. <lacht> ähm, Herr Nussam. Meinen Sie nicht auch, dass es theoretisch vielleicht sogar, wenn ich jetzt ein Freund, ein Bekannter bin und mir denke, du siehst, ich habe ja diese Aufnahme und die ist eigentlich gut für meinen Freund oder Bekannten, das muss sich ja jetzt rausspielen. Kann man das nicht so auch sehen? Kann man schon, ist aber ein bisschen satirisch überhöht. Okay.
3: Ich glaube, die die Diskussion gab es in, in den Medien, ähm, so wie ich es mitverfolgen konnte, ähm, sehr wohl und sehr intensiv. Kann man das machen? Also kann man in Wirklichkeit jemanden, der eben beerdigt wurde, mit einem Sohn einen belasten? Äh, wenn man die Gegenposition allerdings dann einnimmt, äh, was wäre denn gewesen, die, die Zeitung und die Medien hätten das nicht veröffentlicht, mhm. dann wäre ja die Situation äh, genau ins Gegenteil verkehrt. Dann hätte man uns vorgeworfen, wir würden etwas unter den Tisch kehren, mhm. unter den Teppich kehren mhm. äh, und ich, ich, ich kenne das Land gut genug, als dass ich weiß, es wäre irgendeiner Form an die Öffentlichkeit gekommen. Also, dass in Österreich irgendwas unbekannt
0: bleibt äh, und das habe ich bisher eigentlich noch nicht erlebt. Ich bleibe bei Ihnen, weil mir das mit Herrn Stocker noch leid tut, aber ich wollte mit <lacht> Ihnen nämlich den Herrn Stocker besprechen. Der hat sich dann umgehend gemeldet auf den Herrn Matura und meint dann äh, für ihn, für Christian Stocker ähm, ist dieser Herr Matura quasi ein Ex-Politiker des ehemaligen FPÖ-Splitters BZÖ, der Pinaček heimlich aufnahm, der dürfe das eben nicht, oder das dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wir können solche Geheimdienstmethoden, sagt Herr Stocker, die die politische Kultur in Österreich zerstören, nicht hinnehmen. Wir gehen davon aus, dass der Rechtsstaat funktioniert und sich die Staatsanwaltschaft der Aufklärung dieser Machenschaften annimmt. Denn feststeht, solche Methoden dürfen in unserem Staat keinen Platz haben. Also, ja, also wenn ich das jetzt höre von Herrn Stocker, kriege ich Sorge, wäre ich jetzt dieser Herr Matura. anders der, er sich nicht melden, wenn er nicht wüsste, dass ihm vermutlich genau nichts passiert. Ja, ich, ich habe
3: gelesen, dass das, glaube ich, nur der Herr Bilancik ermächtigen könnte, ähm, eine, eine Verfolgung dieser illegalen Aufnahme. Mhm. Ähm, ich meine, den, den, den Job von Herrn Stocker muss man mögen. Ne? Das ist quasi ja, äh, du, du wirst von der Partei natürlich vorgeschickt, um, um alle möglichen ähm, Dinge zu sagen und, und dem zu kontern und etwas entgegenzusetzen. Das ist natürlich bei manchen an den Haaren herbeigezogen, manchmal nachvollziehbar. Dass es ein unerbittlicher Vorgang ist, das sehe ich auch so. Also das, die Vorstellung, dass du in ein Lokal gehst und abgehört wirst, ist keine angenehme für niemanden. Jetzt kann man argumentieren, dass damit etwas enthüllt wurde. Das werden wir sehen. Aber an sich ist es natürlich schon etwas, was in die Privatsphäre fällt. Und wenn wir jetzt anfangen, in jeder Pizzeria Tonbandgeräte aufzustellen, Das ist vielleicht auch nicht das Ziel, das das wir in diesem Land haben wollen.
1: Und ich glaube, klar ist aber trotzdem, dass das, was Sie jetzt besprechen, schon auch was ist, das die ÖVP macht, damit wir nicht über den Sachverhalt reden oder vielleicht weniger über den Sachverhalt reden. Also ich würde hier schon unterstellen, dass es auch das Motiv gibt, jetzt zu sagen, okay, wir diskutieren über die Frage von der Beschaffung. Das hat die FPÖ bei Ibiza ganz genauso gemacht. Ähm, hat genauso wenig ich
0: auch, funktioniert?
1: Ja, wir reden ja jetzt drüber. Ich verstehe, dass man das kommunikativ macht. Aus einer Pressestrategie kann man das tun. Ähm, ich finde tatsächlich wichtiger, eben über den Inhalt zu
0: dann, dann tun wir das. Ich habe auch gesagt, dass wir auf dieses Spielfeld kommen. Im Fokus ähm, der Vorwürfe Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, da gab es dann gestern Abend eine sogenannte Sonderpräsidiale im Parlament, nachdem im Grunde nahezu alle Parlamentsparteien eigentlich, oder zumindest die Opposition, den Rücktritt gefordert hat von Wolfgang Sobotka. Am Abend gab es diese Sonderpräsidiale. Heute Morgen, vor der heutigen Plenarsitzung, hat dann Wolfgang Sobotka sich kurz zu dieser Kause geäußert. Zuallererst möchte ich dezidiert festhalten, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe in keinster Weise der Wahrheit entsprechen. Ich habe auf den verstorbenen Sektionschef Magister Christian Pilnatschek zu keiner Zeit zu laufenden Verfahren, Ermittlungen oder Sicherheitsanstell- Sicherstellungsanordnungen irgendeinen Einfluss. Das ist in den vergangenen Tagen durch die Medienberichterstattung ähm über eine illegale, angefertigte Tonbandaufnahme zu Diskussionen über das Amt des Präsidenten des Nationalrats gekommen ist, das bedauere ich zutiefst. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in Zukunft, so wie in der Vergangenheit, mein Amt nach den gesetzlichen Vorschriften entsprechend und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde. So, etwas gekürzt, aber viel länger war es auch im Original nicht. Frau Schilling, Wolfgang Sobotka sagt, ja, ich habe das bis jetzt gut gemacht, ich werde das weiterhin gut machen und an diesem Vorwürfen ist nichts dran, bitte gehen Sie weiter.
1: Ich glaube, eh klar, dass man das so macht. Und gleichzeitig, wir besprechen viel über Sesselkleber und ähm, der Running Gag der Nation ist Wolfgang Sobotka hat sich den Superkleber von der letzten Generation ausgeborgt. Ich glaube, für mich ist schon die Frage... Wir sind ja eben nicht das erste Mal in so einem Fall, sondern reden wir mal über die ganze Geschichte, die da davor liegt. Also von ähm, Ministerien, die durchsucht wurden, Hausdurchsuchungen bei verschiedenen Ministern und dann aber drüber hinaus auch noch eine Rücktrittswelle, von der noch ganz viel nicht aufgeklärt ist. Wir haben diesen Kurzprozess, wir hatten diesen Kamasin-Prozess und das alles hängt ja miteinander irgendwie zusammen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass gerade jetzt, wenn wir an diese unabhängige Justiz weiter glauben wollen, da auch nochmal Ermittlungen stattfinden und man sagt, okay, man muss das alles einfach prüfen.
0: Gut, aber muss er deshalb zurücktreten?
1: Ich sage, auf jeden Fall muss er. Und das ist aber jetzt haben Sie
0: gerade gesagt, man muss es auch prüfen.
1: Ja, natürlich, aber, wenn, der aber Verdacht besteht, okay. wenn, der, wenn so ein Verdacht gegen einen Nationalratspräsidenten besteht, dann muss er zurück zur Seite, wo auch immer, hintreten. Okay. So lange, bis das aufgeklärt okay. ist, da geht es um Integrität.
2: Herr Winkler, ist es so, muss zurücktreten. Also ich muss nur zuerst noch einmal vielleicht abschließend sagen, ich glaube schon, dass wichtig ist, gerade in diesem Fall, wie beschafft wer, warum, welche Information, weil es wichtig ist zur Einordnung dieses, dieses Themas. Und dass da jemand für einen Freund, einen, einen Freundschaftsdienst erweisen wollte, ist, glaube ich, ausreichend falsifiziert. Aber lassen wir das weg, wir diskutieren jetzt das, den Inhalt. Und da haben wir eine Tonbandaufnahme zu später Stunde, Innenstadtlokal, wo der besprochene Sektionschef sagt, der hat immer wieder versucht, da auf mich einzuwirken, ich soll irgendeine Ermittlung einstellen etc. Und du hast denn nie was das für uns, was uns gemacht? War, das war sozusagen zu später Stunde und in, in launiger Gasthausumgebung. Zum gleichen Inhalt hat dieselbe Person unter Eid vor einem Untersuchungsausschuss gesagt, das hat niemals stattgefunden. Also niemals hat der äh, Nationalratspräsident äh, Sobotka (lacht) Sobotka, äh, Einfluss genommen auf äh, laufende Verfahren oder Ähnliches. Wir stehen heute da und sagen, da gibt es eine Aussage unter Eid von einem Sektionschef aus dem Justizministerium und kaum einer wusste besser, was heißt Eid und Wahrheitspflicht und so weiter. Und zu später Stunde aufgenommen ein Domband. Also wenn das jetzt ausreicht für einen Rücktritt, und ich bin dabei, das muss genau untersucht werden, wird ja auch. Ich glaube, die Justizministerin hat eine Kommission eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft prüft einen Anfangsverdacht. Das geschieht. Aber in Abwägung dieser beiden Dinge muss man bei einer, wenn man so will, eidestaatlichen Erklärung, dass es nicht so war, also muss dann ein Nationalratspräsident zurücktreten. Das, da muss man schon dazu sagen, wie ist es dazu gekommen. Wir sind mitten im Wahlkampf. Äh, und so weiter und so ja. fort. Das sind schon Begleitumstände, wo ich sagen würde, würde ich den äh, Nationalratspräsidenten beraten, was ich nicht tue, äh, auch nicht machen würde. Da <lacht> äh, würde ich sagen, ähm, also da bist du jetzt mittendrin in ja. einer ganz grausigen politischen Diskussion. Da kannst du jetzt gar nicht zurücktreten. Herr Nuss,
0: jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen. Weil Frau Schilling sagt, da reicht letztlich der Verdacht schon. Ja, und die Integrität ist wichtig. Es sagt Herr Winkler, ja, pff, ja, wegen irgendeiner Aufnahme in quasi, ja, vielleicht später und am Abend. Und
2: gleichzeitig gegenteiliger eidesstaatlicher Erklärung. Also unter Eid Aussage, dass es nicht so war. Und dann nehmen wir noch die Aussage.
0: Richtig, ja? Wie verorten Sie, Sie diesen Fall?
2: Naja,
3: ich glaube, dass, dass das als Reaktion zu wenig ist, was wahr ist. Es gibt ja andere Möglichkeiten als den Rücktritt, weil sich hinzusetzen und zu sagen, es war nichts, ich schließe alles aus und ich war in keinster Weise involviert, ist, ist glaube ich, als, als, wenn man gegenüber eine aufgeklärte Öffentlichkeit hat, zu, zu mager. Mhm. Ich glaube, irgendeine Form von... Ähm, Moratorium, äh, ich, ich weiß ja nicht, wie die rechtlichen Möglichkeiten sind oder ich, ich leite keine Parlamentssitzung jetzt 14 Tage, drei Wochen, bis das in irgendeiner Form zumindest an aufgeklärt ist, um diesen blöden Begriff zu verwenden. Also er einen Schritt zur Seite. Also, das, äh, okay. also so irgendwas, also dass, man, dass man merkt, äh, hier hat eben wahrgenommen, dass eine Problematik besteht in einem sehr hohen Amt, das ist ja, Nationalratspräsident ist ja nicht nichts. Ähm, und dann äh, zur Kenntnis, dann kann man ja äh, beginnen, einmal zu schauen, wann hat er denn überhaupt getroffen? zum Beispiel. Ne? Also das ist ja über, er ist ja nicht eingegangen, äh, wie viele Termine hat er mit dem Herrn Pilnacek gehabt, welche, um welche Kausen geht es. Mhm. Also das, das geht, man kann ja relativ rasch einmal äh, Grundzüge klären und in dieser Zeit hätte ich mich aus dem, aus dem Spiel genommen, auch im Hinblick auf die eigene Partei. Also hier äh, irgendeine Form äh, des, des Mauerdurchbruchs zu machen, äh, wäre meiner Ansicht nach auch für die ÖVP, die ja nicht äh, natürlich keinen, keinen Rücktritt zulassen kann. Ähm, besser gewesen, mhm. äh, dann gibt es noch die moralischen Aspe- Aspekte ist wieder ein eigener, wenn allerdings in Österreich alle ähm, Politiker zurücktreten, die Moralverfehlungen begehen, bräuchte man wahrscheinlich im Parlament eine Drehtür.
2: Mhm. Aber wir Und haben schon Konzern, immer dass wir mitten im Wahlkampf sind, dass wir ein paar Wochen oder Monate, wir wissen es nicht genau, weg sind vor einer Wahl. Ähm, dass dann ein sozusagen ein ÖVP-Repräsentant in einem ähm, im National- als Nationalratspräsident nicht sozusagen anderen politischen Gesetzgebungen unterliegt, glaube ich, ist schon. Das ja, muss ja. man schon auch berücksichtigen. Ich sage nicht, dass das alles gut war, was der Herr Präsident so- äh, Sobotka gemacht hat. Ja, wir haben es halt mit den Namen ah, ja, verziehungen. Ja, des Tisches. Ähm, genau. Ähm, ich sage nicht, dass das alles gut war. Und ich glaube auch, dass da ein bisschen mehr wahrscheinlich anerkennen der Irritationen äh, wahrscheinlich wichtig wäre und nicht ein pauschales Wegschieben aber ich, ich ich ordne das halt schon auch einem Wahlkampf zu in dem wir drinnen sind in Summe glaube ich schadet all das was wir bis jetzt diskutiert haben der Politik schadet es dem Interesse an Politik schadet es dem Ansehen an der Politik und wird dazu führen ähm, dass andere dieses Rennen machen werden und wir wir Ergebnisse in der Politik haben werden, über die wir uns alle nicht freuen.
3: Entschuldige, aber das das ist ja tatsächlich, das bestätigt ja das in gewisser Weise. Wir wir sind ja in Wirklichkeit wurscht, da sitzen ja Millionen Menschen vor dem Fernsehschirm jeden Abend, schauen sich Nachrichtensendungen an und und staunen, was da vor sich geht. Und die sind ja das Eigentliche gegenüber. Und denen muss man in irgendeiner Form ja einen einen Moralkodex, also ich unterliege irgendwas. Also irgendwas ist meine Richtschnur und irgendwo, ich habe zur Kenntnis genommen, dass ein Problem besteht.
0: Aber darf ich hier, darf ich hier ganz kurz auf den, auf den APA-OGM-Vertrauensindex kommen? Ähm, wenn Sie eben sagen, dass quasi jetzt die in der Bürger das Gegenüber, naja, dann ist hier womöglich die Kommunikation, schauen Sie mal, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, weil ja. da sieht man jetzt, Wolfgang Sopotka ist jetzt ähm, ja, ganz weit unten im Vertrauensindex. Also ich wird dann abgefragt, wer von Ihnen würde Wolfgang Sopotka vertrauen und wer eben nicht. Und minus 53 bedeutet, dass 53 Menschen halt nicht oder mehr nicht vertrauen würden als vertrauen. Ähm, ja, Wolfgang Sopotka ist da regelmäßig der unbeliebteste Politiker gemeinsam mit Herbert Kickl. Ähm, Nusser, also das würde auf mich als Staatsbürger wirklich wirken, pff, ich mache eh, was ich will, und mir ist eigentlich relativ wurscht, was du denkst.
3: Das ist genau das Problem.
0: Okay. Das ist genau das
3: Problem. Mhm. Also wenn ich sage, ich gebe auf, okay, dann ist so. Mhm. Aber dann habe ich einen
0: anderen Staatszustand, als, als ich mhm. er- erreichen würde. Und jetzt Oder sind wir wie? wieder bei Ihnen, Da wäre eben dann da, wenn man sagt, okay, ich wäre jetzt... Schaden ab von der Politik, von der Republik, vielleicht auch von mir als Person?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, also schon ein Maßstab. Ich weiß, es sind in Österreich viel gewohnt und wir haben alles Mögliche gesehen in den letzten Jahren. Aber in Wahrheit müsste das in anderen Ländern ein Riesenskandal sein. Und ich finde das Skandal... Das ja, ist ja auch
0: in Österreich das, ein Skandal, ne?
1: Ja, aber ich glaube, im Vergleich zu einem internationalen Maßstab, eben, das, worauf ich hinaus will, ist schon ein für mich war es im ersten Moment, und ich glaube, viele Leute, oh, schon wieder wundert es mich. Nein, ähm, weil wir immer und immer wieder diese Vorwürfe ja, gehört haben. mag aber haben vielleicht auch Ihre Erwartungshaltung
0: Jahren. mit Schuld sein.
1: Ja, aber offensichtlich nicht nur meine, sondern auch okay. diese minus 53 ja. Personen,
0: die das auch so gefunden aber haben. Aber eine, eine abschließende Frage noch, die ich so ein bisschen in die Runde stellen möchte. Mhm. Ähm, FPÖ-Chef Herbert Kickel der möchte jetzt ganz gerne das Gespräch mit dem Bundespräsidenten, mit Alexander Van der Bellen suchen, möchte dann gemeinsam mit SP und NEOS dann quasi den Bundespräsidenten auffordern, hier zu handeln. Herr Nussan, ist ein Argument der Bundespräsident, der immer gesagt hat, so sind wir nicht?
3: Ja, also Handeln ist, ist, ist ein, ein dehnbarer Brief. Handeln kann der Bundespräsident in dem Fall überhaupt nicht. Ähm weil der Herr Sobotka nicht abberufbar ist. Er kann seine moralische Autorität in die Waagschale werfen. Da muss man dazu sagen, dass das Verhältnis zwischen Kickel und Van der Bellen belastet ist. Belastet nicht zuletzt durch den letzten Brief, den der Herr Kickel geschrieben hat und den Herrn Van der Bellen mehr oder weniger ins Parlament vorgeladen hat. Das heißt, es ist jetzt kein, kein Vertrauensverhältnis. Und, und äh, ich glaube schon, dass es, äh, dass es mit einem gewissen Abstand von ein paar Tagen eine Reaktion vom, vom, vom Bundespräsidenten geben wird. Äh, er ist kein Mann der Unmittelbarkeit. Also er ist nicht jemand, der dann äh, Breaking News produziert am nächsten Tag, wenn so etwas passiert. Äh, unter guten Ordnung sage ich jetzt auch noch zu, Es gibt natürlich die Unschuldsvermutung. Also wir diskutieren jetzt natürlich ein ein, ein fiktives, behauptetes äh, Konstrukt. Ähm, und solange das nicht äh, belegt und bewiesen ist, muss man da auch irgendwie mit ein bisschen mit, mit Soll und Könnte
2: arbeiten. Okay, dann lassen wir aber das. Das, ist, äh, das können wir noch nicht ganz lassen, aber aha, das, ist, okay. das ist schon der Klassiker. Wir schreiben drei Seiten oder wir, schreiben, äh, oder wir haben einen dreiminütigen Bericht oder wir diskutieren jetzt 20 Minuten und dann zum Schluss schreiben wir irgendwo hin, es gilt die Unschuldsvermutung. Also festhalten müssen wir schon. Es hat, unter, es hat einen Vorwurf gegeben, hat er oder hat er nicht Verfahren beeinflusst. Der zuständige Sektionschef hat unter Eid gesagt, hat er nicht. Hat sich aber auch hier
0: teilweise ähm, entschlagen, bei dieser Aussage. Weil, ja, ja.
2: weil er selbst ein Verfahren gerade am Hals hatte. Aber, ähm, und jetzt sozusagen haben wir in 30 Minuten verurteilt und jetzt sagen wir zum Schluss gilt die Unschuldsvermutung. Ich glaube eben, dass es ein komplexes Thema ist. Mhm. Ja, es ist grausig, wie es entstanden ist. Es ist eine... Aufklärungswürdige Sachlage. Aber es ist jetzt nicht so, dass der nicht mehr tragbar wäre. Richtig ist, dass das jetzt aufgeklärt gehört. Mhm. Und das passiert ja auch. Und wir haben auch vieles dieser komplexen Situation versucht aufzuklären oder zu besprechen, zumindest. Haben wir probiert. Haben wir probiert. Aber Gut. wir sind uns auch einig, nutzen tut das der Politik nicht. Gut. Aber die Geschichte kommt nicht von uns. Genau.
0: <lacht> Gut, sage ich auch. Äh, wir müssen darüber sprechen. Wechseln aber das Thema. Es wird allerdings nicht viel angenehmer. Aber zumindest geht es nicht nur um Österreich hier. Der Mann, der Europa Angst macht, so klar, nennt heute das deutsche Handelsblatt den Niederländer Herd Wilders. Das ist seit 20 Jahren ein Rechtspopulist, der diesmal tatsächlich als erster durchs Ziel geht und deutlich die niederländischen Parlamentswahlen gewonnen hat. Hier einen kleinen Blick. Die PVV hier ganz links, diese Rechtspopulisten, äh, gewinnen 37 Sitze von 150, brauchen natürlich einen Koalitionspartner oder zwei. Aber äh, diese PVV, das ist die Partei von Gerhard Wilders, die hat genau ein offizielles Mitglied in selbst. Ähm, ja, und deutlich gewinnt Wilders vor dem Linksbündnis die kommenden 25 Sitze. Gerhard Wilders, das ist ein Mann, der in seinem Wahlprogramm gefordert hat, Moscheen zu schließen, den Koran zu verbieten und der auch tatsächlich meint, die Niederlande, die müssten zurückerobert werden. Frau Schilling, gut, Herd will das in den Niederlanden, die AfD in Deutschland, Rassemblement National in Frankreich, die FPÖ in Niederösterreich, ja. Sogar Österreich, nicht nur Niederösterreich. Achso, ähm, achso aber es ist Niederösterreich, gesagt, gell? Ja. ja, richtig, ja. <lacht> ja, das ist... Muss ich jetzt ja sehr korrigieren, Ja, das ja. <lacht> ist <den> greifen, ja. <lacht> ist ein mit, ja, das ist ein Stocker. Dann können wir alle bei,
1: kurz bei anderer sein.
0: Ja, auch gute Idee. Mhm. So, Nein, also die FPÖ in Österreich, jetzt ist dieser seit Jahren prophezeite Rechtsruck in Europa wohl
1: da. Ja, ziemlich gruselig, finde ich. Also auch das, was das für ganz viele Menschen ganz konkret bedeutet. Wir haben das jetzt gesehen, was zum Beispiel konkret rechte oder rechtspopulistische Politik in Polen geheißen hat für Frauen. Da geht es um die Frage von Selbstbestimmung, da geht es um die Frage von. Ja, die haben jetzt Freiheit. aber die rechte ja, ja, genau, aber man sieht, was unter rechten Parteien also. passiert. Mein Punkt ist zu sagen, ich halte, und das sehen wir immer wieder, Rechtspopulisten werden gerade stark. Warum? Naja, ganz ehrlich, es gibt ganz viel berechtigte Sorgen von Menschen. Und die einfachen Antworten sind die, die in komplexen Zeiten oft zumindest gut wirken, auch wenn man dann sieht, wenn sie in der Regierung sind, schaden sie den Menschen, schaden sie den Menschen. Wir können das am Beispiel der FPÖ sehen. Wie die FPÖ in der Regierung war, hat man die Körperschaftssteuer gesenkt, hat Konzernengeschenke gemacht und auf der gleichen Seite hat man die Krankenkassen zusammengelegt, Sozialleistungen gekürzt die FPÖ und andere rechtspopulistische Parteien sind per se auf gar keinen Fall die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau, ähm, ich bin selber eine, sondern zu sagen, die Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten, die das gerade anführen und diese Listen, sind gefährlich für unsere Demokratie und führen zu autokratischen Tendenzen, die mich extrem besorgen.
0: Das heißt, die Wahl ist, oder Wahlen sind immer nur dann gut, wenn eigentlich meine politische Seite gewinnt, höre ich daraus.
2: Nein, ich so. glaube schon, ja. ich glaub schon <lacht> dass man... Dass man in sehr fordernden Zeiten leben von Krisen, egal welche Nachrichten man sich anschaut, wo es vielen Menschen schlechter geht als noch vor ein paar Jahren. Ich will jetzt nicht krank jammern, aber da gibt es schon viele Herausforderungen. Und dann ist die Frage, was passiert in so einer Zeit? Ja? Und in Polen ist eine rechte Regierung abgewählt worden, weil sie es letztlich überzogen hat. Die haben also es übertrieben und das wollte die Bevölkerung auch nicht, aber solange die ganz rechten Parteien nicht in Verantwortung sind, tun sie sich natürlich relativ leicht mit diesen berühmten einfachen Antworten auf sehr komplexe Fragen, die noch dazu einem faktenchecker ja selten, selten standhalten. Also das Phänomen gibt es, das haben wir mehrfach gesehen. Die Frage ist, was tut man dagegen oder was, was, was kann man da machen oder was passiert? Und ja, wir haben ja jetzt in Holland schon gesehen heute Abend oder in den Niederlanden gesehen, heute Abend, also dass es da ein striktes Nein auch der Konservativen unter anderem zu einer Regierungsbeteiligung mit dem zuerst Genannten gibt, so ist das auch nicht. Also da gibt es schon zarte äh, Ankündigungen von, von, von Gesprächsmöglichkeiten. Ich habe darauf auch keine Antwort, aber normalerweise ist es, äh, ich glaube das chinesische Sprichwort geht sinngemäß so, Feinde, die du nicht umbringen kannst, musst du umarmen. Also vielleicht ist deine Antwort darauf, ähm, den Faktencheck oder die Realität ähm, auch mal zu prüfen und zu schauen, was was kann man. Schwierig ist es, wenn eine Partei gewählt wird, wo wirklich diese Verbote von re- freier Religionsausübung, also wo Grundfesten der Demokratie eigentlich berührt werden. Da muss die Demokratie und alle anderen schon klar sagen, das geht nicht. Mhm. Das darf nicht sein. Aber wie man das löst, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht weiß es ja Nusser. Wir <lacht> gehen gleich in eine kurze Pause und werden dann besprechen, okay, ist es vielleicht einfach nur die Situation, dass eben von außen, von der Opposition dann immer diese einfachen Antworten kommen. Wie groß sind denn die Zukunftsängste wirklich? Und könnte das nicht auch in Österreich passieren, dass die Rechtspopulisten die Wahlen gewinnen, aber dann womöglich keinen Koalitionspartner finden? Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. man zurück bei Wildumstritten. Wir besprechen gerade ja, diesen Wahlsieg von Gerhard Wilders in den Niederlanden und haben bis jetzt mal versucht, ein bisschen das zu erörtern. Und es ist dann schon gewesen, ähm, Herr Nusser, kann es sein, dass da einfach, ja, das sind jetzt schwierige Zeiten und dann hätte man ganz gerne die einfachen Antworten. Und die Parteien, die draußen sind, ja, also in der Opposition, die haben da einfach den Startvorteil. Die müssen ja nicht beweisen, dass sie jetzt die besseren Lösungen haben, aber sie kann zumindest ja das behaupten. Ist das ein Erfolgsgeheimnis?
3: Nein, weil es unterstellt in Wirklichkeit, dass die Leute alle dumm und blöd sind. Herd hilft, eine Verkühlung hilft, hilft übrigens bei der Aussprache von Herd. Diesen das Witz hat wir hatten wir schon in der Redaktion.
0: Ja. Ist. Ähm,
3: nein, also ich, 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 man muss, das, man muss so, erst einmal, es gibt auch Gegenbeispiele. Also es ist ja nicht so, dass alle Regierungen in, in Europa jetzt recht äh, geworden sind. Wir haben Spanien, wir haben Portugal, eine absolute Mehrheit für, für, für Links. Also so ist es ja nicht. Dass mehr rechte Regierungen werden, ist klar. Das, das ist natürlich der Situation geschuldet. Ähm, aber in der Politik ist es klassisch so, die Antworten, die du nicht gibst, gibt jemand anderer. Mhm. Und das passiert ja. Mhm. Also jetzt sich jetzt zurückzuziehen und zu sagen: um Gottes willen die Rechten und ja, ist, ist, dann, dann gibt's auf dann hört auf damit. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, ich, ich mache keine Meter, alles zahlt den Rechten ein und, und die Zeit und die Teuerung und die Kriege und, und Corona und so, alles spielt den Rechten in die Hände. Wenn ich so denke, dann kann ich nicht Politik machen. Das ist ein, eine Aufgabe. Ich muss halt hergehen, und muss den Leuten, ähm, den, der, der Wahlbevölkerung, äh, ein, ein besseres Konzept vorlegen. Politik ist Wettkampf. Es gewinnt die beste Idee. Und jetzt zu sagen, es hat den, ein Rechter gewonnen und, und äh, weil er die einfache Antworten gegeben hat, ja, mag sein, aber dann haben die anderen halt keine Antworten gegeben. Und deswegen ist das Ergebnis, so also muss man dazu sagen, äh, in Niederlande 15 Parteien, also ein bisschen ein anderes System. Mhm. Weiß ich mit, mit glaube ich, äh, 25 Prozent. Da werden die ÖVP und die SP große Ohren kriegen, dass man mit, mit diesen Prozentsätzen Wahlen gewinnen kann. <lacht> ähm, also insofern ein bisschen ein anderer Zustand auch. Mhm. Aber
0: interessant ist schon, Frau Schilling, die europäischen Rechtspopulisten, die haben da ein Recht auf Freiheit mit diesem Sieg von Herd Wilders, FPÖ-EU-Abgeordneter Harald Wilimski, Der postet da auf ähm, Ex heute ein Foto mit Matteo Salvini, das ist ja ein italienischer Rechtspopulist, mit Marine Le Pen aus Frankreich. Ähm, Herd Wilders ist da dabei und dann schreibt Herr Wilinski, Bravo, Herd, stolz auf meine politischen Freunde und unsere Allianz. Ähm, tatsächlich bastelt man schon seit Jahren an einem Netzwerk der rechten Parteien in Europa. Ähm, macht es die alle miteinander erfolgreicher?
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad sicher, vor allem zwischen AfD und FPÖ gibt es ja seit Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr enge Kontakte, man lernt voneinander, man lernt miteinander, ähm, natürlich. Also das ist ganz klar, dass das so ist. Ich glaube, die große Frage, die der Herr Winkler aufges- aufge- aufgebracht hat, auf die ich gerne eingehen würde, wäre nämlich eigentlich eher, wie verhindert man es. Weil also ich kann aus meiner politischen Position ganz klar sagen, ähm, ich finde einen rechtspopulistischen Rutsch extrem gefährlich. Ich finde eine FPÖ gefährlich für das Land und für die Menschen hier. Und deswegen wäre meine Frage eher, wie verhindern man es. Und da würde ich mich anschließen und sagen, indem wir gute Ideen und Vorschläge haben, indem wir die Inflation anständig bekämpfen... Und die Ängste von den Menschen aber halt auch ernst nehmen.
3: Ich darf nur kurz unterbrechen. Bitte. Um das Wir äh, stoße ich mich ein bisschen. Also ich bin neutral diesbezüglich. Also ich bin jetzt nicht in einer, in, einer, in einer FPÖ-Verhinderungsverein. Ich versuche das irgendwie objektiv und neutral zu sehen. So ist mein Beruf. Mhm.
0: Mhm. Wir haben Ängste gehört ja? und da ist schon interessant, dass nämlich heute dann von der Volkshilfe der Sozi- sogenannte Sozialbarometer ähm, präsentiert worden und da sind rund 1000 Menschen dann befragt worden und da ist schon sehr, sehr auffallend. Schauen Sie mal, da war die Frage, ähm, haben Sie denn Angst, wenn Sie an die Zukunft denken? Und da sagt in etwa ein Drittel, ja ziemlich sogar ähm, oder ähm, wenig ja? oder 13% sagen sogar sehr, ähm, viel Angst, wenn ich an die Zukunft denke, 20 Prozent gar nicht. Ähm, ja, wie ist da die politische Antwort drauf? Weil es sagt natürlich die Bundesregierung, wir hören uns das regelmäßig an, ja, Kaufkraft ist super, alles gut, wir haben da sehr, sehr viel investiert, alles ist wunderbar. Dann sagen andere Parteien, das ist alles viel zu schlecht, die Menschen können sich wohnen, ähm, immer weniger leisten den wöchentlichen oder den täglichen Einkauf. Wie beantworte ich das ist politisch?
2: Also ich möchte den Gedanken aufgreifen, Politik ist natürlich Wettbewerb, stimme ich schon zu, ist Wettbewerb auch der besten Ideen, ist aber inzwischen auch Wettbewerb der besseren Kommunikation, ist inzwischen Wettbewerb der besseren Zuspitzung, ist auch Wettbewerb der einfacheren Antworten und vieles andere mehr. Aber es sind Bedingungen die für alle gleich sind und da muss man schon feststellen, dass die regierenden Parteien ob dieser vielen Krisen, ähm, die haben schon ein bisschen mehr zu tun, als sich einen Nachmittag zu überlegen, äh, was die pointierte Rede in der, in der <lacht> Nachrichtensendung am Abend sein kann. Ähm, aber grundsätzlich ist ja nichts vorausbestimmt. Ähm, die nächsten Wahlen in Österreich, wenn man das jetzt übertragen will, sind ein paar Wochen oder Monate weg, werden wahrscheinlich irgendwann einmal... Herbst nächsten Jahres sein. Und bis dorthin gilt es eben für jede Partei die beste Idee und die besten Kommunikationskanäle und die besten Kandidatinnen und Kandidaten herauszufinden. Bloß ich sehe nicht, dass das passiert. Und das ist schon eine Frage, wozu es dann führen wird. Und jetzt bin ich ein bisschen im Widerspruch. Also wir sind in keiner normalen Situation. Okay. Wir haben Corona hinter uns. Wir haben eine gehörige Portion Pessimismus, So zu Recht oder nicht. Kann man über, das kann man über alles diskutieren. Aber wir sind in einer anderen Situation, als wir sonst normalerweise vor Wahlen sind. Also ich glaube, wir steuern schon auf starke Polarisierungen hin. Rechts versus links. Mhm. Ähm, das sehen wir in Europa. Das sehen wir aber auch in Österreich. Darum, glaube ich, ist es... Ähm, fast ein Aufruf heute Abend hier, ähm, dass jedem, dem die Zukunft wichtig ist, auch die Möglichkeit nutzen sollte, sie in die Hand zu nehmen. Und der eine geht halt in die Mitte, der andere links, der andere rechts. Aber ich glaube schon, dass Politik trotz aller Frustrationen uns alle angeht und jeder, jede Idee gefordert ist, ähm, da etwas mitzunehmen. Und noch einmal an die regierenden Parteien. Ich glaube, das wichtig ist, sich in der Bürgerforum von Puls4, Puls24 und so weiter zu setzen, aber das heißt noch nicht, dass man zugehört hat. Und das heißt schon gar nicht, dass man verstanden hat und etwas äh, da auch aufgenommen hat. Und ich glaube schon, dass es nach wie vor sehr viele Menschen gibt, die sich eben nicht abgeholt fühlen. Mhm. Und aus der ja, Opposition Beispiel, heraus. Und letzter ich, Satz. Aus der Opposition heraus ist es leichter abzuholen. Das glaube ich schon. Ähm, aber das entbindet niemanden, mhm. Antworten zu finden und selbst diesen Weg zu gehen und zu sagen, mhm.
1: Ich finde das extrem spannend, nämlich die Frage von Angst ist ja auch bis zum gewissen Grad eine Frage von Handlungsunfähigkeit. Also was liegt hinter dem Gefühl von Angst? Das Gefühl, die Situation nicht verändern zu können. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Tragische dran, Also dass es offensichtlich so viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, selber nicht verändern so fe- handlungsfähig sein zu können in unserer Demokratie, dass sie verändern können, was ihnen Angst macht. Und diese Ohnmacht, die Ohnmacht der Bevölkerung, und das sehen wir in den Statistiken, dass das Vertrauen in die Politik sinkt, dass das Vertrauen in die Medien sinkt, dass das Vertrauen in Institutionen sinkt. Und ich glaube, d- das ist eigentlich der Kern, an den wir müssen. Nämlich, dass die Leute Angst haben, ist total verständlich, wenn sie das Gefühl haben, was ich will, denke oder sage, ist eh wurscht. Und ich glaube, genau da wäre die Frage, wie man... Wie man erstens einen Prozess schafft, auch einen demokratischen Prozess, wo einfach mehr Menschen zu Wort kommen und gleichzeitig aber, wir wissen, Thema Staatsbürgerschaften, wie viele Menschen in Österreich, gerade in Wien, nicht wählen dürfen. Das heißt, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen, die ich gar nicht alle aufmachen will, aber mein Hauptpunkt ist zu sagen, hinter dieser Angst liegt Ohnmacht und das ist, glaube ich, gefährlich.
2: Nur einen Punkt, der wichtig ist, glaube ich, dort, wo wir Grundfesten der Demokratie berühren, deren Spielregeln, Beispiel Religionsfreiheit, die ja der, der Herr Wilders in seinem Parteiprogramm anders sieht. Das sind schon Punkte, wo sich eine Demokratie dann auf die Füße stellen muss und sagen, das geht nicht, hier ist eine Linie, die ist nicht überschritten. Die überschreitet die FPÖ meiner Meinung nach nicht. Aber ein Herr Wilders würde sich meiner Meinung nach in Österreich außerhalb des demokratischen Konsenses bewegen. Das ist schon noch ein großer Unterschied. Ich Absu- ja, will nur kurz, kurz äh,
3: zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ähm, die, wenn die, die Politik wird viel, mehr, viel über Angst gemacht in Österreich. Also darf ich mich nicht wundern, dass sich die Leute dann fürchten. Mhm. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist ja, sind ja viele Themen über Angstszenarien verkauft worden, weil man glaubt, dass man da weiterkommt. Und im Gegenzug hast du eigentlich nie dann die positive Lösung wenn du sie gefunden hast, in irgendeiner, es geht auch, auch, gilt natürlich als Kritik auch an den Medien, in, in der Darstellung adäquat zur Angst oder zum, zum Problemfeld vorher gehabt. Und zum Herrn Wilders wollte ich noch sagen, weil das vielleicht für Österreich, ähm, Herr Wilders, äh, Österreich <lacht> interessant sein wird, weil ähm, der ja den Schritt von, der, von, von ganz, ganz rechts in, in, in Etappen in die Mitte gemacht hat. Also mhm. das Wahlprogramm hat ja mit dem, was er jetzt in den nach dem Wahlsieg gesagt hat und was er die letzten Wochen verkörpert hat, äh, nur mehr rudimentär zu tun, also das Schließen von Moscheen und, und hat er jetzt und auch mal ich aus, ich also also eins viele klickt, dieser ja. Dinge zurück. Und das ist ein, ein klassisches Muster, das man vielleicht auch in Österreich sehen wird, dass der Herr Kickl sich je, länger, je näher man dem Wahltermin kommt, sich immer mehr in die Mitte ausdehnen wird. Mhm. Ähm, und das ist dass die Gefahr auch, die für, die für die ÖVP da ist, weil die ÖVP von der anderen Seite gekommen ist und, und sie natürlich da, Kickel wird versuchen, das Segment kleiner zu machen. Mhm. Und dadurch, die, die, deswegen versucht die ÖVP so, so äh, intensiv die Mitte zu kriegen. Aber ich glaube, dasselbe Phänomen werden wir in Österreich auch erleben.
0: Mhm. Normal und Hausverstand kommt da plötzlich wieder ins ja. Spiel. Okay, dann lassen wir dieses Thema mal gut sein und schauen zu unserem Abschließenden. Rund um den Israel-Konflikt sind auch hier plötzlich die Schulen wieder in den Fokus gerückt. Ähm, wird dort tatsächlich zum Beispiel ausreichend über Antisemitismus gesprochen, werden die Schülerinnen und Schüler diesbezüglich ähm, erfolgreich sensibilisiert. In Milborn gestern Abend zeigt Journalistin Daniel Spera, dass es da Mängel gibt, zumindest ähm, in einem ganz konkreten Beispiel aus Wien, in einem Geografie- und Politik-Schulbuch einer HTL. Schauen Sie mal.
1: Frau Sperer, Sie haben zum Beispiel ähm, ein Schulbuch gefunden, in dem, ja, vielleicht äh, blende ich das kurz ein, Sie haben das mitgebracht, in dem die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnet wird, sondern als islamische Widerstandsbewegung, ähm, was nicht dem entspricht, wie wir den Diskurs führen. Und das Schulbuch ist, das ist kein altes Schulbuch, sondern das ist recht neu, oder? Ja, es ist recht neu. Es ist weiterhin im Lehrplan, es steht drin, die Hamas ist eine islamische Widerstandsbewegung, die Hezbollah ist eine libanesische Organisation und auch als politische Partei im libanesischen Parlament vertreten und so weiter. Ja.
3: In, Im
0: problematisch. Ist das in welchem Lehrplan
1: Es ist im Schulbuch ja? Geografie, Geschichte und politische Bildung WHTL, dritte Auflage 2022
2: und es ist Heuer weiterhin. Das
0: ist nicht Schulbuch- mal ein religiöses Buch, ja. sondern anscheinend ein Geografiebuch. Genau, die muss man unmittelbar eine... nachgehen und werde das äh, gleich weitergeben. Es gibt eigentlich eine Kontrolle der Schulbücher. Das ist klar äh, faktenwidrig wiedergegeben und geht aus meiner Sicht gar nicht äh, und ist abzulehnen und werde ich gleich weiterreichen. Sagt Herr Christoph Wiederkehr, der Vizebürgermeister der Stadt Wien vor Schilling. Jetzt heißt es sicherlich nicht ganz ohne Grund, viele Probleme sind da eben auch aufgrund von mangelnder Bildung zum Beispiel da. Und dann steht so etwas in einem Schulbuch. Ähm. <lacht>
1: Was soll man dazu sagen? Es ist eh arg. Nein, ich, also, natürlich ist das arg und ich glaube, es ist, es zeigt aber auch, wie wenig Bewusstsein wir grundsätzlich geschafft haben, auch in den Jahren davor, über All die Konflikte und wie wenig auch Lehrkräfte ausgebildet sind, weil also ich weiß nicht, an wie vielen ähm, Schulen dieses Buch verwendet wird, aber das müssen ja Lehrkräfte gesehen haben, das müssen Direktoren gesehen haben. Und dass da bei niemandem ein so großes Bewusstsein ist zu sagen, na, das geht sich nicht aus, dann müssen wir schon noch mal bei uns selber auch anfangen.
0: Herr mhm. also sind da teilweise nicht nur die Schüler das Problem, sondern die Lehrer- oder Schulbuchautoren.
2: Äh, ganz sicher. <lacht> äh, können kann wir jetzt noch darüber ausführen, ob das nicht vielleicht ein Grundproblem ist, aber dafür reicht die Sendezeit nicht. Äh, Kapitaler Fehler darf nicht passieren. Ähm, das Positive daran ist, ich bin mir ganz sicher, dass diese Schulklasse äh, oder dieses Buch jetzt ganz heftig diskutiert werden wird und ausreichend mhm. Platz gibt. Äh, oder ich hoffe, dass zumindest ausreichend Platz gibt, diesen, diese definitive Falschdarstellung jetzt zumindest im Diskurs mit den Schülerinnen und Schülern richtig äh, darzustellen. Ehrlicherweise muss man sagen, im Jahr 2022, als dieses Buch offensichtlich gedruckt wurde, war halt Hamas und Hispolar und so weiter in irgendwelchen Nachrichten irgendwann irgendwo zu sehen. Und da hat sich wahrscheinlich auch niemand darum gekümmert. Ich möchte es nicht entschuldigen, ich möchte es nee. auch nicht erklären. Aber es kommt aus einer Zeit, der, wo dieser Konflikt zwar dauernd schwelend war, aber nicht so in aller Munde. Nichtsdestotrotz, schlimmes Ding. Da muss man sich auch fragen, wer hat es gelesen, wer hat es geschrieben. Und jetzt muss man es anders diskutieren. Und es ist eine gute Gelegenheit für Lehrerinnen und Lehrer, sich ihre Schulbücher noch einmal genau anzuschauen und zu sagen, worüber müssen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern, die da überhaupt kein Verschulden haben, äh, diskutieren, worüber müssen, wir, worüber müssen wir gemeinsam reden. Herr Nuster, was können Sie noch beitragen?
3: Ich glaube, es geht um ein HTL-Buch, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, das gelesen zu haben. Ähm, ja, Schulbücher, eine eigene Geschichte, also war Vater von drei Kindern <lacht> Okay. okay. Viele Fälle erlebt, wo, wo die Schulbücher da waren. Das kannst du gleich zu Hause das braucht man nie. Ähm, also, das ist ein, eine Diskussion einmal über Schulbücher zu führen, wäre, wäre lohnend. Ähm, aber klassisch natürlich ähm, Österreich und Bildung ist auch ein, ein eigenes Thema. Ähm, natürlich ist die, die, die Aufklärung diesbezüglich und der Unterricht diesbezüglich äh, mangelhaft bis nicht ausreichend. Ähm, das ist natürlich in den letzten Jahrzehnten besser geworden, als ich in die Schule gegangen bin. Ja, der, der Geschichteunterricht meistens vor 1935, 1939, 1939 aufgehört, ähm, weil sich zeitlich dann nicht mehr ausgegangen ist. Ähm, das ist besser geworden, aber natürlich so aktuelle Geschichten, das, das äh, wird viel zu wenig beleuchtet, weil das ist ja im, im, im Fokus vieler Schulen. Das erleben die ja täglich, das ist ja ein Alltag, auch schwierig durchzudringen. Ich glaube, dass es ein Informationsbedürfnis, ein großes auch von den Schülerinnen und Schülern gibt diesbezüglich. Mhm. Und ich würde dringend empfehlen, dieses
0: Informationsbedürfnis zu befriedigen. Ja, aber das scheint ja unfassbar notwendig zu sein und dass man da viel, viel genauer hinschaut. Aber wenn Sie sagen, dass da auch andere Schulbücher nicht wirklich adäquat sind...
3: Naja, das, ist, das betrifft jetzt nicht äh, Terrororganisationen, aber, aber Wirtschaftskunde zum Beispiel, wenn, wenn das liest, das ist wie aus der Zeit gefallen. Oder? Also mhm. es, ist, es, ist, es ist einfach meiner Ansicht ein Jammer, was man teilweise geboten bekommt. Aber das hat mit dem, mit, mit, mit dem konkreten Fall jetzt wenig zu tun. Ich meine ja, ähm, dass man diesbezüglich für Aufklärung äh, sorgen sollte und, und jetzt einmal nicht auf das Schulbuch versteift, mhm. sondern auf das Dahinterliegende. Mhm. Und das Dahinterliegende ist einfach
0: eine adäquate Aufklärung äh, der der Schülerinnen und Schüler über das Thema. Mhm. Äh, wir leben ja doch ein bisschen auch in der Zeit, wo man ständig Experten für alles sind. Also früher waren wir ja nur Fußball-Experte. Dann wurde man Corona-Experte, Ukraine-Krieg-Experte, jetzt ein Ostkonfliktexperte. Ist der Konflikt eigentlich in Wahrheit viel zu weit weg für uns, dass wir das ja gar nicht verstehen? Und ist das vielleicht halt deshalb auch ein Fehler in diesem Buch? Da ich glaube nicht, dass es absichtlich oder mit, mit, mit böser Intention passiert ist.
1: Nein, ich glaube, die Erzählungen, die über diesen Konflikt geführt werden, sind zum Teil ganz unterschiedlich. Aber nein, ich glaube nicht, dass Dinge zu weit weg oder zu komplex sind. Damit würde man uns selber zu, nicht zumuten, schlaue, mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden. Und davon mhm. gehe ich mhm. aus, dass wir das werden sollen. Ich glaube, dass es viel eher darum geht, dass man auch gerade im Bildungsbereich jahrzehntelang gespart hat. Dass also es Sowohl am Lehrpersonal als auch in dieser gesamten ähm, Schuldebatte ist immer und immer und immer wieder eingespart worden. Wir können noch mal über Corona reden, wo bis zum Ende 40.000 Laptops gefehlt haben, wo auch Bildungslücken entstanden sind. Und das Spiel sieht man halt in allen Bereichen.
3: Aber nur in diesem konkreten Fall natürlich. Sieben ähm, aktive und pensionierte äh, Geschichteprofessoren schreiben ein Buch und es fällt niemandem auf, dass das ein kapitaler Fehler drinnen ist. Also das ist schon Mindset und nicht Zufall.
2: Ja, Mindset, ja und oder? es zeigt vielleicht auch, dass das Buch nicht mehr die einzige oder alleinige Quelle im Unterricht sein sollte. Auch Vater von drei Kindern. Also ich glaube, so ein kleiner Modernitätsschub äh, in der Schule wäre gar nicht so schlecht und vielleicht auch alternative äh, Lern- und Lehrunterlagen. Ihr, ihr tritt das wir, so gut zurück. Wir, heißt, das <lacht> Nein, wir wollen ja die Sendung positiv abschließen. Äh, wollen wir das? Äh, ja, würde ich schon gerne, weil wir die, den ganzen Tag über Krisen reden ja. und äh, so ein Ausblick ich glaube, es wird dazu beitragen, dass viele Schülerinnen und Schüler äh, jetzt kritischere Bücher sich anschauen und vielleicht auch ein paar
0: das kann man Initiativen
2: auftreten, wo man sagt, hey, das hinterfragen wir jetzt und glaube nicht ja. alles, was da steht. Und vielleicht gibt es auch bald ähm, Alternativen zum alten Offline-Buch. Nicht ersetzend, aber ähm, erweiternd und vielleicht auch ein bisschen aktueller. Okay, dann lassen wir das so stehen. Ich bedanke mich sehr
0: herzlich bei Lena Schilling, bei Christian Nusser und bei Matthias Winkler. Auch bei Ihnen natürlich. Wir sind dann am Montag hoffentlich wieder mit vernünftiger Stimme zurück. Da dann bei uns PR-Guru Wolfgang Rosam, die stellvertretende Stellvertreterin des Standards, Peter Stöber und PR- und Politikberater Rudi Fussi. Jetzt geht es hier weiter mit aktuell der Talk. Schönen Abend noch.